0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 2장 42절부터 47절까지 말씀입니다 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 아멘 질문을 하나 하면서 말씀을 시작하겠습니다 우리 성도님들은 만약에 자신이 생명처럼 여기고 있는 그 어떤 가치관을 다른 누군가도 똑같이 갖고 있다는 것을 알게 된다면 그 사람에 대해서 어떤 마음이 드시겠습니까? 아마도 보이지 않는 끈끈한 유대감이나 연대의식 같은 것을 갖게 되겠죠? 그런데 만일 이 사람이 내가 여태까지 누구에게도 발설하지 않았지만 내가 생명처럼 여기며 따르고 있는 어떤 인격을 그도 주님으로 자기의 주인으로 모시고 있다는 걸 알게 됐다면 이 사람에게 어떤 마음이 들까요? 아마도 연대의식을 뛰어넘어서 아, 아저 사람과 나는 같은 것을 갖고 있구나 가족의식이나 형제의식 같은 것을 느끼게 될 것입니다 그리고 이 연대의식이나 이 형제의식은 이두 사람이 지금 이 세상에서 살아가면서 우리 안에 들어와 있는 것들 세상적인 가치관이나 이념의 차이나 경제적인 차이 이런 것들을 다 뛰어넘을 수 있는 그런 끈끈한 무엇인가를 가져다 줄 것입니다 가족이고 형제이기 때문입니다 다른 누구도 알아보지 못한 보물 나만 알아보며 거기에 인생을 걸고 있다고 생각했는데 이 사람도 그 보물을 알아보고 자기 인생을 거기에 걸고 있다 엄청난 그런 귀한 마음이 드는 거죠. 초대교회 때 성도와 성도의 관계가 바로 이런 것이었습니다. 마치 칠리같이 캄캄한 어둠 속에서 반딧불 한 마리가 살고 있었습니다. 이 반딧불은 늘 생각했어요. 세상에 빛을 비추는 것은 나 하나밖에 없구나. 그런데 어느 날 자기와 똑같이 빛을 비추고 있는 바로 그 반딧불을 발견한 것입니다. 얼마나 기쁘고 감격스럽고 사랑스럽겠습니까? 초대교회 때 그리스도인이 다른 그리스도인을 만났을 때 바로 이런 마음이 일어났었습니다. 오늘 본문 말씀은 바로 이런 맥락에서만 제대로 이해할 수가 있습니다. 이 본문은 지난 2000년 동안 많은 논란거리가 되고 화제가 되었던 말씀입니다. 기독교인뿐만 아니라 일반 학문인 사회경제사 안에도 자주 인용이 되었던 본문입니다. 어떤 이는 이 본문을 공산주의의 원형이라고 말을 하면서 극찬하고 이념적으로 덧칠을 해놓은 사람도 있고요. 이에 거부감을 느낀 사람 중에서는 이 사건을 초대교회 때 이례적으로 일어난 사건이라고 의미를 축소한 사람도 있었습니다. 또 일부의 광신적 종말주의자들은 이 본문을 악용을 하여서 2단 사이비 흐름을 만들어내기도 했습니다. 그만큼 화제와 논란이 되었던 본문입니다. 그런데 이런 것들은 다 옳지 않습니다. 이 본문은 성령의 역사가 무엇인지를 알수 있는 사람 안에서만 바르게 이해될 수 있는 거예요. 그리고 구약과 신약을 관통해서 꿰뚫어 흐르면 하나님의 나라, 하나님이 다스리시기를 원하시는 그러한 세상이 어떤 것인지를 알고 있는 사람 안에서만 바르게 이해가 될수 있습니다. 성경 안으로 한번 들어가 보실까요? 예루살렘에 성령이 내리시고 사도 베드로가 그 성령에 충만하여서 복음을 전했습니다. 그날에 몇 천명이 주님께로 돌아왔지요? 3천명이 회개하고 주님께로 돌아왔습니다 그런데 3천명 얘기를 해도 우리는 별로 감이 없습니다 이미 제자였던 120명에 더해서 3,120명이네 아마도 한국교회같이 이 대형교회가 많은 교회에서는 하루에 3천명이 신자가 되었다 해도 크게 감동이 안됩니다 그런데 신약학자인 요하킴 예레미아스에 의하면 주후 30년경에 예루살렘의 인구가 대략 2만 5천명 정도였다고 그럽니다. 그 중에 3천명이면 한 12% 정도죠. 외지에서 오순절에 제사를 지내러 왔다가 예수를 믿은 사람을 한 2% 빼더라도 예루살렘 인구의 10%가 그날 예수를 영접한 것입니다. 2021년 현재로 우리 서울 인구가 대략 960만 명 정도입니다. 그러니까 동일한 시간 특정 장소에서 10% 96만 명이 단번에 예수를 믿은 것입니다. 어마어마한 대부흥이죠. 안데아 성도님들은 전혀 놀래는 기색이 없으신데 아마도 이럴 것 같아요. 이게 부흥 아닙니까? 그렇죠? 그래 부흥 됐다. 그런데 그 부흥이 뭘 어쨌다는 것이냐? 그렇게 부흥해서 뭐가 어떻게 되었다는 건가? 이런 마음이 우리 안에 있는 거지요. 부흥이라는 말이 나를 설레게 하지도 않고 그다지 매력적으로 보이지도 않는 것입니다. 우리가 가지고 있는 부흥에 대한 경험이 별로 좋지 않은 부분들이 있기 때문입니다. 부흥하면 뭔가 광신적인 것 같고 순간 가슴만 후끈 달아오르게 만들 뿐 열매는 없는 것 같고 그래서 시간이 지나면 그 처음에 시끄럽고 요란하던 분위기는 없어지고 오히려 더 초라해 보이는 것 같다. 부흥이라는 말은 우리에게 기독교가 가지고 있는 숭고한 것을 보여주지를 못하는 것처럼 보이는 것입니다. 실제로 교회들을 보면 장기간에 대부흥을 했는데 나중에 오히려 한국교회 안에서 더욱더 주님의 영광을 가리는 경우들이 많이 있습니다. 지난 3, 40년 동안에 우리 한국교회가 대부흥을 경험을 했는데 우리가 경험하는 이 부흥의 열매는 우리에게 그다지 매력적으로 보이지를 않는 것입니다. 그래서 부흥했다고 하지만 그것이 어쨌다는 말인가 하는 마음이 드는 것입니다. 하지만 예루살렘 첫교의 부흥은 전혀 종류가 달랐습니다. 42절에 보시면 사도의 가르침을 받아 말씀에 집중한 것이지요. 서로 교제하며 성도의 교제입니다. 떡을 떼며 공동식사이기도 하고요. 또한 성찬이기도 했습니다. 그리고 오로지 기도에 힘쓰니라. 기도생활입니다. 교회생활의 네 가지 표지가 말씀, 기도, 그 다음에 교제, 성찬인데 이네 가지가 초대교회 안에 절묘하게 균형을 잡고 이루어진 것입니다. 43절에 보니까 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 사도들이 성령의 능력으로 많은 기사와 표적을 일으킨 것입니다 그리고 예수님을 주님으로 따르는 사람들 안에 전혀 다른 표적이 이제 일어납니다 성경에서 가장 화제가 되는 본문 중에 하나이지요 44절, 45절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누어지며 물질을 예수 믿는 사람들이 그때 이후로 나눠쓰기 시작한 것입니다 물질의 교제죠 사도들의 가르침을 받아 서로 교제했다 아시는 대로 헬라오로 코이노니아입니다 서로 기도 제목을 나눈다든지 형제님 힘내세요 하고 그의 영혼을 만져주고 위로해 주는 것이것 중요한 교제입니다 그런데 성경에 나타난 진정한 교제는 여기에 하나 더해서 물질의 교제 내가 가지고 있는 물질을 다른 누군가와 나눌 수 있는 것으로까지 나아갈 때 그것을 일컬어서 온전한 교제라고 이야기를 합니다 그런데 이 사도행전에 나타나는 이 예루살렘의 첫 교회는 여기서 더 나갔습니다 심지어 45절에 보시면 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주었다 믿는 사람들이 형제자매가 필요하다고 하니까 자기 재산, 자기 소유를 팔아서 다른 사람에게 나눠준 거예요 내 것을 내 것이라 하지 않고 우리 것이라고 고백하면서 함께 나누어서 썼습니다 요즘 공유경제라는 것이 나왔습니다만 이 소유가 공유로 바뀐 것입니다 집에서 떡을 떼며 라고 46절에 말씀한 것으로 보아서 주택은 각자 자신의 것으로 그대로 두었던 것 같습니다. 어쨌든 유무상통입니다. 그런데 이 대목이 사도행전 2장에만 나오는 것이 아니고 사도행전 4장 32절에서 35절까지도 똑같은 대목에서 같이 반복해서 나옵니다. 이 일들이 예루살렘 교환에서 지속되어 일어났다는 얘기입니다. 오늘 우리가 볼 때는 잘 맥락이 이해가 되지 않습니다. 우리같이 이 물질만능주의 사회 속에서 꽉 붙들려서 살아가고 있는 우리가 볼때 물질의 힘이 거대한 그런 한복판에서 어떻게 자기가 가지고 있는 소유를 팔아서 다른 사람의 필요를 따라 나눠서 쓸 수가 있느냐 어떤 신학자는 이렇게 얘기를 하더라고요. 이 당시는 시안부 종말론이 횡행했다. 예수께서 곧 세상에 올 것이라는 생각들이 성도들 안에 아주 압도적이어서 사람들이 자기가 가지고 있는 재산을 청산을 하고 빨리 곧 오시는 주님을 기다린다는 마음으로 이렇게 유무상통하면서 지낸 것이다 이렇게 얘기를 하더라고요 그런데 별로 설득력이 있지를 않습니다 그렇게 말할 만한 근거가 없어요 초대교회 때 주님이 곧 오실 것이다 라는 이 종말론이 강하기는 했지만 이 본문에는 전혀 그런 여지가 없습니다. 성령이 임하셔서 각 사람이 성령을 받고 사도들이 가르치는 것을 받기 시작하자마자 이들이 그때부터 자기 가진 것을 나눠쓰기 시작한 것입니다. 종말론과 오늘의 이 장면을 연결시킬 여지가 없는 것입니다. 생시몬 같은 관념적 공산주의자는 이것이 공산주의 원형이라고 극찬을 했지만 그것은 그들의 생각일 뿐 그런 이념을 구현한다는 생각을 초대교의 성도들은 한 적이 없습니다 공산주의처럼 강제로 소유를 빼앗아서 분배하는 것이 아니에요 그것이 무엇인지는 모르지만 지금 이들은 대단히 자발적이고 능동적이며 적극적으로 다른 이들과 자기의 가진 것을 나누어 쓰고 있습니다 뭐냐? 여기 이 성경 안에는 표면적으로 드러나 있지 않지만 지금 이들 믿는 사람들 안에 무엇인가가 일어나고 있는 것입니다. 무엇인가가 일어나고 있는 거예요. 무엇인가 지금 강력한 일이 아주 자발적이면서도 능동적이고 적극적인 양태로 일어나고 있는 것입니다. 그것이 뭘까요? 저와 여러분들이 진정한 그리스도인이 되면 공통적으로 나타나는 마음의 현상이 하나 있습니다 진정으로 예수가 나의 왕이 되고 예수님이 내 인생의 주인이 되시면 모든 그런 사람 안에 공통적으로 일어나는 현상이 있습니다 생존에 대한 두려움이 사라져갑니다 예수님이 한 사람의 왕이 되면 예수님이 내 인생의 왕이야 이 말은 그저 죄용서함 받고 천국 가는 수준이 아니고 그분이 내 인생을 보호해 주시고 이끌어 주시며 내 삶을 강철같이 지켜주신다는 확신이 같이 임하게 됩니다. 우리는 이것을 일컬어서 믿음이라고 말을 합니다. 그래서 그동안 나를 괴롭혀왔던 사는 것에 대한 염려를 이제 벗어던질 수 있게 해줍니다. 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하지 말라. 그것은 이방인들이 구하는 것이니라. 예수님이 하셨던 이 말씀이 실제로 그렇게 쫓아갈 수 있는 말씀이라는 것을 성령받고 그리스도인이 되면 이제는 알게 되는 것입니다. 아담과 하와가 죄를 지었을 때 아담과 하와 안에 제일 먼저 일어났던 내면적 증상이 무엇이었습니까? 두려움이었습니다. 하나님이 이 아당과 하와를 찾아오셨을 때 이들이 나무 뒤로 숨었지요. 하나님이 왜숨냐고 물으셨지요. 이들이 대답했습니다. 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었 나이다. 두려워한다. 이전에 하나님이 이들의 마음의 중심에 계실 때는 이런 두려움이 없었어요. 그런데 하나님이 마음의 중심에서 떠나고 자기가 중심이 되고 죄가 자기 마음을 장악하면서 이 두려움이 찾아오게 되었습니다. 자신을 둘러싼 세상에 대해서 두려워하는 마음이 생겼어요. 그래서 옷을 해서 가려입기 시작을 했습니다. 무슨 뜻이겠습니까? 혹시 해침받으면 어떻게 하지? 이런 마음이 생겨버린 것입니다. 하나님이 그 마음을 다스리고 있을 때는 이런 것이 없고 담력이 담대했는데 주님이 왕이시니까 이제는 죄가 들어오고 죄가 마음이 다스리니 두려움과 염려가 시작이 된 것입니다. 그리고 이 생존에 대한 두려움은 이후에 계속적으로 새로운 종류의 두려움을 계속 잉태하게 됩니다. 미래에 대한 두려움, 타인에 대한 두려움, 빼앗길까 하는 두려움, 강자에 대한 두려움, 약자에 의해서 박탈당할까 하는 두려움 이런 것들 뿌리는 동일합니다. 죄의 힘이 지금 이 사람을 다스리고 있다는 증거입니다. 그리고 이것은 구약성경에서 계속 하나님을 백성들의 마음으로부터 밀쳐냈던 그 힘이에요. 광야로 나갔을 때도 여기서 사멸하면 어떻게 할까 두려워서 하나님 외의 다른 것을 끊임없이 두리번거리면서 찾아다녔었습니다. 결국은 성공하지를 못했지요. 하나님이 만나와 매출하기를 주셨지요. 그날로 충분히 먹을 것줄 테니까 걱정하지 말고 쌓아두지 말아라. 그런데도 이들은 내일 혹시 굶으면 어떻게 할까 하여서 쌓아두려고 했습니다. 두려움입니다. 그 이후에 가난안 땅에 들어가서 내 것을 지키려고 담을 높게 쌓았습니다. 두려움이죠. 지금은 잘 나가고 있지만 나중에 인생에 비오는 날이 와서 불행해지면 어떻게 하지? 이 마음 때문에 넉넉하면서도 내 것을 꼭 필요로 할수 있는 형제자매와 나누지를 못합니다 이거 두려움입니다 옹색한 밑바닥에 두려움이 있는 거예요 재물에 대한 욕심, 탐욕 예수님은 이거 하나님의 경쟁자라고 말씀했습니다 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 라고까지 주님이 말씀을 하신 부분입니다 무엇입니까? 이 탐욕 뒤에는 항상 두려움이 꿈틀꿈틀 살아 움직이고 있는 것입니다. 그런데 내가 진정으로 그리스도인이 되었다. 내 안에 예수께서 나의 왕이 되시면 이 두려움이 이제 제압되기 시작합니다. 죄의 권세가 왕이 아니고 예수님이 왕이다. 이 말은 죄의 권세가 더 이상 내 안에서 나를 주장해서 하나님을 향하는 내 마음을 꺾어놓지를 못한다는 얘기입니다. 죄의 권세가 왕로로 타기 위해서요. 마귀는 항상 우리에게 어떤 마음을 넣어줍니다. 그 마음이 뭐냐면 두려움이에요. 두려움, 염려, 불안, 걱정은 동일한 종류의 것입니다. 그런데 예수님이 왕이 됐다 이 말은 나는 전능하신 하나님께 보호받고 있는 자이고 하나님께 사랑받고 있는 자이다라는 강력한 확신이 임하게 되는 것입니다. 이것은 의식의 차원에서 일어나는 것뿐만 아니고 존재 전체에서 일어나게 됩니다 전 밑바닥 속에서 꿈틀꿈틀 용광로처럼 끌어오르는 강력한 성령의 힘이에요 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용했다 이들 안에 지금 무엇인가가 움직이고 일어나고 있으면서 이들로 하여금 이런 삶을 살수 있게 해주는 것입니다 이것은 그냥 입술을 깨물고 결심하는 것으로 되는 일이 아니지요 하나님이 택하신 자 안에서 일어나는 일입니다 그래서 그리스도인이 된다는 것은 본질적으로 하나님이 선택하셨을 때 가능한 일이라고 성경은 얘기를 하는 것입니다 무슨 말씀이냐 택하신 자 안에서 일어났던 일이고 택하신 자 안에서 지금도 일어나는 일이며 택하신 자 안에서 앞으로 당연히 일어날 일입니다 내 안에 이 일이 일어나지 않는다고 해서 그리스도인 안에는 앞으로 이런 삶은 불가능한 것이다 라고 얘기를 하면 안 되지요 성령에 자유케 하시는 역사를 제안하는 것입니다 이 사람 움켜쥐고 있는 것에 이제는 매어 있을 필요가 없어요 왜냐? 하늘아버지가 채워주실 것을 실제로 믿기 때문입니다 저는 제가 이때까지 거의 30년째 목회를 해오면서 아버지께서 내 인생을 채우실 것이라고 생각하고 길을 가는 사람이 중간에 바로 그 믿음을 꺾을 수밖에 없는 그 어떤 일이 일어난 경우를 저는 한 번도 보지 못했습니다 물론 시험을 당하는 경우는 봤습니다 하지만 결국은 그 믿음이 이기더라고요 그래서 여기 이들도 기꺼이 나눌 수 있는 거예요 복음이 가지고 있는 놀라운 해방의 힘입니다 이 놀라운 내 안에 묻고 있는 것을 풀어 해치는 이 해방의 힘이 나로 하여금 하나님을 향해서 선한 일을 할수 있도록 나를 이끌어갑니다 그리고 그렇게 살아도 괜찮다라는 확신이 찾아오는 거예요 이것을 필요로 하는 이 가난한 사람들을 살피고자 하는 마음이 이들 안에 자발적으로 일어난 것입니다 여러분 당시 이스라엘은 로마의 식민지입니다 어떤 이는 이 당시에도 지금도 그렇게 얘기를 했습니다 식민지가 되어서 제국이 닦아 놓은 도로망과 기간시설망을 갖는 것은 결국은 좋은 것 아니냐, 발전한 것 아니냐라고 말할 수도 있을 것입니다. 그런데 그렇지 않습니다. 생산한 것의 절반이 로마로 넘어갔어요. 백성들의 삶이 피폐하기가 이루 말할 데가 없었습니다. 하지만 여태까지 내가 생존에 매어 있을 때는 이상하게도 내 옆에 이 가난한 사람의 아픔이 보이질 않았습니다. 왜냐? 나 먹고 살기에 급하다고 생각했기 때문입니다. 그런데 한 사람 안에 복음에 해방하는 님이 나를 예수가 왕이시라고 고백하게 하니까 전능하신 하나님이 실제로 아버지가 되시니까 두려움이 사라진 것입니다. 그리고 그 맑은 눈으로 세상을 보니까 비로소 하나님의 피조물이 겪고 있는 아픔이 느껴지고 보이기 시작하는 것입니다. 내 민족이 겪는 가난이 눈에 보이기 시작한 것입니다. 더구나 지금 내 옆에 있는 이들 그냥 내 민족이 아니지 않습니까? 내가 믿는 그분을 동일하게 믿고 있는 분이에요. 내가 가지고 있는 그 비밀한 영, 성령을 그도 가지고 있는 거예요. 나와 같은 방향으로 기도를 하며 내가 중요한 결단의 순간에서 결단하는 그 방향으로 그도 결단하며 내 결단을 이해하는 바로 그 사람입니다. 반딧불이 아무도 없는 가운데 또 다른 반딧불을 만났을 때의 그 기쁨 바로 이런 종류이겠죠. 그러니까 이 사람을 보는 이또 다른 그리스도인의 마음은 보통 마음이 아닌 것입니다. 세상 사람이 아니고 아 저도 하늘 백성이구나 표면적 그리스도인이 아니고 리얼 크리스찬이구나 표면적 할례를 받은 것이 아니고 마음의 할례를 진짜로 받은 사람이구나 구약 성경이 말하는 하나님 백성이고 하나님의 가족인 것이지요 이 사람을 만났다면 여러분 얼마나 귀할까요? 그 형제의 필요가 눈에 보이지요 기꺼이 자기 물건을 다른 형제와 나눌 수 있는 내적 자유함도 있고 그에 대해서 긍휼히 여기는 마음도 있으며 형제로 이 사람을 향해서 한없이 마음이 열어제쳐지는 것입니다 당연히 자신의 소유와 재산을 팔아 이들에게 필요한 만큼 나눠줍니다 더 귀한 것은 믿지 않는 자라면 이 상황을 악용을 하여서 착복을 할 수도 있는데 이 도움을 받는 사람도 자기가 필요한 만큼 외에는 또 다른 필요한 사람에게 그것을 오픈해서 나누는 것입니다. 욕심부리지 않고 욕심부릴 필요가 없는 것입니다. 이 모든 나눔은 강제로 이루어지지 아니하고 아주 자연스럽고 자발적이고 능동적으로 이루어집니다. 성도님들은이 장면을 어디서 본것 같지 않으세요? 이미 예수님 때 삽개오에게 이와 똑같은 일이 일어나지 않았습니까? 다른 누군가의 것을 착복한 일이 있다면 내 소유의 절반을 팔아 가난한 자와 나누겠나이다 여러분 아시는지요? 바로 이 초대 공동체의 모습이 하나님이 구약성경 시대 때부터 아브라함을 불러낼 때부터 주님이 꿈꾸고 있었던 공동체의 한 모습이었습니다 하나님이 자기 백성을 애국에서 불러내셔서 가나한 땅을 약속으로 주실 때 하나님이 가나한 땅에서 자기 백성이 만들기를 원했던 바로 그 공동체예요. 신명기 15장 4절에 보면 네가 만일 내 하나님 여호와의 말씀만 듣고 내가 오늘 네게 내리는 그 명령을 다 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 네게 기업으로 주신 땅에서 네가 반드시 복을 받으리니 너희 중에 가난한 자가 없으리라 하나님이 자기 백성이 가난한 것을 싫어하십니다 그리고 당신이 물부터 부어준 바로 자기 백성을 통해서 또 다른 가난한 자기 백성을 돌보르시는 것을 얼마나 기뻐하시는지 몰라요 이런 일들이 하나님의 왕국 안에 일어나야 되는데 결국은 그렇게 되지를 못했지요. 반복해서 예언자들을 보내셔서 이 모습을 시정하려고 하셨습니다. 2사에서 58장 6절에서 12절을 보면 이렇게 말씀합니다. 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍해의 줄을 끌어주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니겠느냐 또 줄인 자에게 내 양식을 나누어주며 유리하는 빈민을 지배드리며 헐벗은 자를 보면 입히며 내 고륙을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐 그리하면 내 빛이 새벽같이 비칠 것이며 내 지우가 급속할 것이며 네 공의가 네 앞에 행하고 여호와의 영광이 네 뒤에 후의하리니 네가 부를 때는 나 여호와가 응답하겠고 네가 부르짖을 때는 내가 여기 있다 하리라 만일 네가 너희 중에서 멍해와 손가락질과 허망한 말을 제하여 버리고 우리 10절 11절 같이 읽겠습니다 줄인 자에게 내 심정이 동하며 괴로워하는 자의 심정을 만족하게 하면 내 빛이 흑암 중에서 떠올라 내 어둠이 낮과 같이 될 것이며 여호와가 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서도 내 영혼을 만족하게 하며 내 뼈를 견고하게 하리니 너는 물된 동상 같겠고 물이 끊어지지 않니 샘같을 것임이라 하나님 물된 동상 같은 교회 되게 해주시고 샘이 끊어지지 아니냐는 마르지 않는 샘물 같은 교회 되게 해주십시오 그런데 그 기도가 조건부 기도라는 것입니다 너희 중에 연약한 자, 헐벗은 자, 굶주린 자 그들을 향해서 너희들의 심정이 움직이면 너희는 물된 동상 같겠고 물이 끊어지지 않은 샘 같을 것이다. 이스라엘 백성들이 이 계명들을 지키지를 않았습니다. 정확하게 말하면 지킬 수가 없었습니다. 자기 안에 죄의 힘을 통해 역사는 하이 두려움을 벗어낼 수가 없었기 때문입니다. 그런데 마침내 성령이 각 심령 속에 찾아오셔서 이 지구상에 진정으로 다른 누군가를 자발적으로 기쁨으로 도울 수 있는 사람들이 생겨나기 시작한 것입니다 그게 바로 그리스도인들이에요 진정한 그리스도인들이 태어났을 때이 언약을 자유함으로 지킬 수가 있게 되었습니다 그래서 예수는 율법을 폐하러온 것이 아니라 율법을 완성하러 온 바로 그분입니다 그리고 이 신명계 하신 하나님의 소원이요. 사도행전에 이루어졌다는 것을 사도행전은 암시를 합니다. 사도행전 4장 34절을 보면 그 중에 가난한 사람이 없었더라. 저는 사도들이 그때 가르친 것이 구약의 계명이었을 거라고 봅니다. 그리고 이 계명을 듣는 사람들의 가슴이 이상하게도 뜨거워지면서 하나님이 그토록 꿈꾸셨던 그분의 이상과 그분이 바라보시고 있는 바로 그 연약한 자들을 돌보는 것을 이제 실천하고 싶은 열망이 부릴 듯 일어난 것입니다 저는 제가 처음 청년 때 회심하고 나서 어느 날이 사두행전 2장과 4장의 본문을 읽는데 가슴이 뜨거워져서 그날 밤에 잠을 이룰 수가 없었습니다 성령을 받아서 그리스도인이 된다는 것이 이토록 위대한 일이구나. 예수를 왕으로 섬기며 사는 것이 그저 내 안에 있는 죄를 용서 안 받고 천국 가는 티켓다는 정도가 아니고 내 안에 있는 죄의 권세를 이기고 세상에 있는 악을 예수님의 능력으로 극복하며 이기고 사는 어마어마한 힘이 있는 것이구나. 기독교 신앙이라는 것이 정말 위대한 것이구나 하는 것을 이 초대교회 역사 안에서 볼 수가 있었습니다 그런 면에서 오늘날 기독교를 가지고 세상이 조롱하는 말을 들으면 속에서 천불이 일어나요 우리가 저들에게 얼마나 시시하게 보였으면 기독교 신앙을 가지고 저렇게 조롱을 할까 저는 다윗이 형들 보려 전쟁터에 나갔다가 골리앗이 하나님의 군대에 대해서 조롱하는 것을 보고 속에서 불이 일어났던 그 마음을 이해합니다 저가 무엇이간데 살아계신 하나님의 군대 만군의 여호와의 군대를 멸시하는 것이냐 그리고는 혈혈단진으로 그골리앗과 부딪혀 싸우는 거지요 성도님들 기독교는 절대로 시시한 종교가 아닙니다 세상을 뒤집어 엎을 수 있는 강력한 성령의 힘이 바로 이 기독교 신앙 안에 예수 그리스도 안에 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 사도행전에 나오는 불신자들은 이것을 알고 있었어요 예수 믿는 사람들이 이렇게 하는 것을 보고요 나중에 뒷부분에 가면 저들은 세상을 뒤집어 엎는 자들이다 업사이드 다운 밑에서부터 위로 완전히 갈아엎는 자들이다 하고 보았습니다 정확하게 본 것입니다 세상 혁명받으라고는 달라요 예수님 안에 있는 그 성령의 능력으로 하나님이 기뻐하시는 사랑과 은혜가 차고 넘치는 세상 그것을 통해서 가이사의 칼과 마찰을 완전히 무력화시키는 놀라운 꿈을 꾸면서 지금 바로 이 걸음을 걸어가고 있는 것입니다 그런데 어떻게 하다가 기독교가 이런 대접을 받는가. 그들의 잘못이 아니고 성경을 바로 풀어 헤쳐서 전하지 못한 목사인 제 잘못이죠. 기독교 신앙을 철저하게 내면과 심리의 영역으로만 가둬놓은 우리 잘못이죠. 우리가 복음을 시시한 것으로 만들어버렸기 때문입니다. 오늘 말씀을 함께 묵상한 성도님들 중에 도전받은 분들이 있다면은 저는 그분들에게 이 설날 시즌에 숙제를 하나 드립니다. 내 주변에 믿는 형제 혹은 믿지 않는 사람 중에 한 사람 아 저분은 내 도움이 꼭 필요한 분이다 하는 꼭한 분이 있다면 그분을 찾아서 내 믿음의 분량을 따라서 내가 가지고 있는 것의 일부를 함께 나눠서 써주실 수 있게 되기를 바랍니다. 조건이 있습니다. 절대로 예수 믿으라는 말은 하지 마세요. 그냥 믿는 형제로서 혹은 믿지 않는 이는 하나님의 피조물로서 사랑해 주시기 바랍니다. 모두 하라는 말씀이 아니에요. 오는 말씀에 도전 받은 분만 하시면 됩니다. 또이 초대교회 성도들처럼 소유와 재산을 팔아서 하시는 것은 안됩니다. 그것은 현재 우리 믿음의 분량을 넘어가는 것입니다. 성령께서 이만큼은 나보고 도우라고 하시는 것 같다. 그 분량대로 하시면 됩니다. 그런데 보실까요? 이들이 이렇게 담대하게 자기 것을 나누며 사니까 세상이 어떻게 반응을 했습니까? 43절에 보면 사람들은 두려워하며, 근데 두려움인데 영어 성경을 봤더니 fear가 아니고, 오예요 외경심, 경외감을 불신자들이 교회 다니는 사람들을 보면서 갖게 되었습니다. 47절에 보면 온 백성들에게 칭송을 받았다 했습니다. 뭐냐? 이들은 이런 공동체를 믿지 않는 가운데서도 찾고 있었던 것입니다. 저는 제가 예수 믿지 않았던 적이 있기 때문에 불신자들이 교회를 바라보는 마음을 압니다. 그들은 표면적으로는 교회를 비아냥거리고 조롱하고 때로는 손가락질하지만 이들 깊은 곳에서는 누군가 나의 이 공고하고 방황하고 있는 영혼을 붙잡아 줄수 있는 그런 공동체가 없냐 이걸 찾고 있습니다. 자기 영혼이 얼마나 메말라 있는지 이들도 알아요. 하지만 자기 영혼을 맡길 수 있는 곳을 아직 못 찾았기 때문에 그들은 교회 바깥에 있는 것입니다. 만일에 누군가가 자신들을 부끄럽게 해줄수 있는 그 어떤 사람이나 그 공동체가 나타난다면 이들은 자기의 모든 영혼의 진실을 드러내놓으며그 자신을 부끄럽게 해 주는 그 공동체 앞에서 기꺼이 무릎을 꿇고 거기에 있는 왕을 섬길 수가 있는 사람들입니다. 그래서 여전히 교회가 희망입니다. 여전히 성령에 붙들려 있는 이 교회만이 결국은 세상의 희망이고 세상의 유일한 소망입니다. 성도님들, 우리 주님이 그토록 원하셨던 일이 이 사도행전에서 일어났는데 이것이 옛날 일이라 생각하면서 이리저리 덧질하여서 우리 안에는 시도조차도 하지 않는 바로 이런 모습이 있다면 뻥 뚫렸던 우리 주님의 가슴이 또다시 우리 때문에 닫혀가는 거요 우리가 이런 사도행전의 교회를 꿈꾸며 다시 나가게 해 주십시오. 함께 기도하면서 나가서 하나님의 막힌 가슴을 시원케 해드리는 그런 주님이 기뻐하시는 교회, 그런 성도, 그런 목사, 우리 모든 장로님들 되시기를 주의 이름으로 추원드립니다